0: Nur durch Zutrauen entsteht Vertrauen. Dr. Wolfgang Nowak lebt dieses Motto und wie man sieht, klappt das wunderbar. Er ist als Arzt sehr erfolgreich, äh, von der Intensivmedizin über die Ambulanz bis zur eigenen Ordination und jetzt auch in der Pension noch tätig äh, in einer Ordination in Berchtesdorf bei Dr. Lange. Und eine langjährige, glückliche Beziehung. Zwei Söhne, mit denen er sich bestens versteht. Also da hat wirklich alles hervorragend geklappt. Grund genug, ihm ganz genau zuzuhören. Also ein wunderbarer Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Nowak, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Netsch, ich bin gerne gekommen und freue mich auf ein interessantes Gespräch.
0: Ja, wir haben ja schon vor, mittlerweile, ich habe es in der Mauerzeitung gesehen, vor 23 Jahren miteinander zu tun gehabt zur Eröffnung Ihrer Ordination, wo auf der Titelseite steht, neuer Kinderdoktor in Rodauen. Und unglaublich, dass sie schon 23 Jahre her bin. Und zweitens natürlich gibt es da wahrscheinlich einiges zu erzählen, wie es war in der Ordination, die 23 Jahre. Aber sehr interessant ist für mich natürlich auch die Frage, warum haben Sie sich eigentlich vor 23 Jahren dafür entschieden, eine Ordination zu gründen?
1: Das ist eine gute Frage und auch eine gute Geschichte. Schuld wie also Schuld, Auslöserin war meine Frau die mich ähm, in den Zeiten, wo die Kinder klein waren, oft zu Hause sehr vermisst hat, äh, weil ich mich sehr gerne und intensiv mit Intensivmedizin im Donnerspital befasst habe und daher leider wenig zu Hause war. Und sie hat immer schon gemeint, warum mache ich nicht der Ordination auf? Und meine Antwort war immer, die Medizin im Spital ist viel interessanter, viel abwechslungsreicher, viel fordernder auch, aber dadurch auch spannender. Und eines Tages sagt sie mir, du, hier gegenüber in der kaiser franz Josef straße ist ein, steht ein Haus und da sind im Erdgeschoss die Fenster nie geputzt. Das ist eine leerstehende Wohnung, willst dort nicht eine Audi machen. Und das zunächst einmal weggeschoben und hat aber dann begonnen in meinem Kopf zu arbeiten. Und so kam es dann dazu. Dass ich in, dieser Ordnung, in diesem Haus, das aber ein Privathaus ist, was üblicherweise für Ordinationen sich gar nicht so eignet, weil einfach die Miete natürlich höher ist als in einem Wohnhaus, äh, habe ich dann dort diese Ordination eröffnet, auch sozusagen mit dem Titel Kinderdoktor. Das ist dann auch meine Domain im Internet gewesen. Und habe das zunächst nur als Nachmittagsordination geführt, weil ich ja im Donnerspital noch Vollzeit beschäftigt war. Und ab dem Jahr 2006 konnte ich dann die Ordination fast in Vollbetrieb nehmen, weil ich im Donnerspital dann einen Teilzeitvertrag bekommen habe. Und so kam es, dass diese Ordination 22,5 Jahre ganz genau äh, gelaufen ist und ähm, mit sogenannten kleinen Kassen, denn als Vollzeitbeschäftigter im Krankenhaus, der ich am Anfang war, konnte ich nicht eine sogenannte Paragraph 2, das heißt dass also Ordination mit allen Kassen, gründen. Und das war aber ein gutes Modell. Ich hatte viele Patienten von den sogenannten kleinen Kassen, also Beamte und Eisenbahner und, und äh, Einzel-, also, äh, Wirtschaftstreibende bzw. Also, äh, Selbstständige. Und für die, für die Kinder, deren Eltern bei der Klippeskrankenkasse war war ich sogenannter Wahlarzt. Das ist ein System, das sich inzwischen ja vollkommen etabliert hat
0: und das hat gut funktioniert ich denke mir aber doch, dass das ein unglaublicher Unterschied sein muss, weil Sie ja im SNZ-Ost äh, für Intensivmedizin äh, zuständig waren und da erlebt man glaube ich schreckliche Dinge, also da braucht man wirklich ein gutes Gemüt, nehme ich mal an, um das alles ertragen zu können, was man da erlebt in so einer herkömmlichen Ordination als Kinderarzt, glücklicherweise äh, kommen ja nicht die Intensivfälle hin und äh, wie haben Sie das psychisch eigentlich ausgehalten, diese Belastung im Spital mit den äh, doch Schwerkranken Kinder nämlich an, die Sie da gehabt haben?
1: Ja, das ist zweifellos so. Aber es ist eben auch dadurch viel, viel interessanter. Aber es stimmt, es kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich sagt, ich will mit meinen Patienten widersprechen können, weil viele der Intensivpatienten sind bekanntlich im Tiefschlaf und sind beatmet und daher nicht ansprechbar. Man kann dann mit den Patienten schon reden, wenn sie gesund werden und dann von der Beatmungsmaschine wegkommt, Aber dann sind sie meistens noch müde und im sogenannten Hangover von den Beruhigungsmedikamenten. Und dadurch ist irgendwann der Wunsch entstanden, ich will eigentlich wieder ganz normal arbeiten. Und das ist ja das Schöne an, an dem Berufsleben, wie ich es mir versucht habe einzuteilen, dass man so alle 10, 15 Jahre seinen Schwerpunkt verändert. Also bis dorthin war Intensivmedizin, die ich im Bayer-Kinderspital und auch auf der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien erlernt habe. Das habe ich dann im Donnerspital eine Zeit lang gemacht und bin dann ganz absichtlich aus der Intensiv rausgegangen in das, in das gegenteilige Fach, nämlich die Ambulanzmedizin. Und dadurch war mir dann leichter, dem Wunsch meiner Frau nachzukommen, eine Ordination zu gründen, weil ich gesehen habe, es ist auch wunderschön, mit Kindern einfach zu reden, mit, mit ihnen Kontakt zu haben und sie über einen längeren Zeitraum zu betreuen. Das ist das, was im Spital wieder gar nicht da ist. Außer man sitzt vielleicht in, in einer Spezialambulanz, wo man zum Beispiel diabetische Kinder hat. Da hat man auch einen längeren Betreuungszeiträume. Also der Gegensatz hat mich dann gereizt, mach jetzt was anderes, betreue mehr die Familien, du musst nicht mehr sozusagen der Held der Arbeit sein und Leben retten, sondern betreuen und, und ins Gespräch kommen und, und vor allem Entwicklungen zu sehen in Kindern. Das ist ja das Schöne. Also zum Beispiel Kinderärzte, die von Anfang an ihr ganzes Berufsleben in der Ordination ähm, betreiben, die, die überschauen ja dann oft bis zu drei Generationen. Also ich habe zumindest ein paar Familien, wo ich zwei Generationen betreut habe. Also die, wo die ganz unüblich, wo diese Mädchen dann sehr bald Kinder gekriegt haben mit 20, 2021 und die sind dann mit ihren Kindern sozusagen weitergeblieben. Obwohl ich Da kannte ich sozusagen die Mutter schon als Baby und dann hat, gab es noch ein paar Familien, wo dann deren Kinder, deren, die mit ihren Neugeborenen noch gekommen sind. Das hatte ich zumindest für, mit ein paar Familien und das, dieser Gegensatz war eigentlich der Grund, dann die Ordination zu machen.
0: Das, die Ordination auch ein bisschen als Gegen, Gegenkonzept eigentlich gelebt zum Spital, weil sie ja, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gar nicht so viel Schutzkleidung angehabt hat und sogar teilweise bloßfüßig in der Ordination <lacht> auch war. Ja, und, und das, das hat war, den Kindern sicherlich auch sehr gut gefallen. Ja, das war ein Aber, Markenzeichen von ja. mir, dass sehr liebevoll aufgenommen wurde. Und das natürlich den Kindern auch sehr die Angst vom Arzt sozusagen nimmt, genau. und man sieht, dass es das so ein natürlicher Mensch ist, der eben auch Genau, auch keine weißen Kittel ja.
1: und, und im Sommer kurze Hose und Barfuß. Und, und auch immer wichtig ist, mit, mit Kindern einfach offen auf sie zuzugehen. Also schon auf Augenhöhe. Ich habe sehr viel am Boden gearbeitet, oft kniend, um einfach auf der Augenhöhe der Kinder zu sein. Und die Kinder merken ja dann, es ist ein bisschen wie beim Zahnarzt, nicht man tut den Kindern auch weh durch die Impfungen, das merken sie sich sehr schnell. Das geht ungefähr die Säuglinge merken sich den, den, den schmerzvermittelnden Doktor da gegenüber so ab sechs, sieben Monaten, wissen sie bei bestimmten Handgriffen, dass jetzt die Impfung kommt, ohne dass man das ja sagt. Und das dauert so dann ungefähr bis drei, vier Jahre. So ab dem vierten oder vielleicht manchmal fünften Geburtstag können sie es dann wieder ein bisschen gelassener nehmen, dass sie geimpft werden. Aber man beginnt, und das hat man in, den, in der Intensivmedizin gar nicht, man beginnt sozusagen Entwicklungsprozesse zu beobachten und zu begleiten und das war auch der weitere Grund, warum mir das dann so Spaß gemacht hat, dass ich ab 2006 ja dann keine Nachtdienste mehr gemacht habe, weil bis dorthin habe ich weit über 1000 Nachtdienste auf, am Konto gehabt und das reicht dann auch irgendwann und so konnte ich eben dann in diese ganz andere Art der Kindermedizin einsteigen und es war eben
0: auch sehr schön bis zum Ende des Vorjahres habe ich das gemacht. Und die Spitalsmedizin ist, glaube ich, schon auch auf die Dauer dann durch diese vielen Nachtdienste doch sehr anstrengend, ja. nicht? Also das muss Seuflös. man schon sagen, nicht? Also das, Seuflös, ja. dass man da dann sagt: ja. irgendwann muss genug sein.
1: Ja, es ist auch, ähm, wie soll ich sagen, es ist in Wien ja auch nicht gut organisiert, weil in Wien wird erwartet, dass man im Alter von, was Gott, 30 bis 60 dieselbe Leistungsfähigkeit hat. Es gibt ganz andere sozusagen Spitals oder ganz andere Konzepte, wie man Personal einsetzt. Als Junge hat mich um 4 Uhr früh, war das überhaupt kein Problem, mich um irgendein Problem zu kümmern auf die Intensivstation. In der Intensivstation. Dann, wenn man dann 55 ist und auch noch wegen selben Problem, das soll ein Junge machen, der macht das gern und kann es auch besser und man, man soll dann, das passiert hier in Wien leider viel zu wenig, dass man dann sozusagen so, so Seniorenaufgaben bekommt, also viel Ausbildung machen und Vorträge und, und einfach übergeordnete Probleme zu lösen, also auf eine andere Ebene aufzusteigen, Aber mhm. wenn man das besser kann und es körperlich nicht mehr so fordernd ist und man kann aber dadurch viel weitergeben an die junge Generation. Mhm. Und dem habe ich Rechnung getragen und bin dann irgendwann ausgestiegen aus den Nachtdiensten. Mhm.
0: Und wie ist eigentlich die Entscheidung überhaupt gekommen Arzt zu werden oder äh, vor allem auch Kinderarzt zu werden? Äh, haben Sie äh, tolle Kinderärzte selber gehabt, die ja ein Vorbild waren oder so oder <lacht> das ist keine naja. wie ist das gelaufen, dass sie gerade dieses Bart sich aus und Arzt und dieses ja. sich ausgesucht haben?
1: Nein, ich komme schon aus einer Familie, wo es zwei Ärzte gab. Mhm. Mein Vater, meine Mutter eigentlich auch, die hat aber so wie es halt nach dem Krieg üblich war, im Studium hat dann Kinder bekommen und hat das Studium beendet, dass da man fertig studieren kann. Und das war halt, damals war das so. Heute wäre das ganz anders. Und ein Onkel war Arzt. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ich Medizin studiert. Das war für mich, also dass ich Arzt werden will, das war für mich immer klar. das, war, das wurde nicht hinterfragt. Aber die, die Entscheidung zum Kinderarzt, die war überhaupt noch nicht klar, weil wie ich begonnen habe mit dem Studium, wollte ich eigentlich Internist oder vielleicht auch Chirurg werden. Ich bin handwerklich durchaus geschickt ähm, und habe während des Studiums sehr viele Formulaturen gemacht. Das ist, das ist so eine so Art Praktikum oder wie, wie halt ein Lehrling sozusagen schnuppern geht. Und die Formulatur auf einer, auf einer Kinderklinik hat mir einfach am absolut besten, absolut besten gefallen. Und dann war es klar, also so ab Mitte des Studiums, wie ich dann diese Formulatur auf der Kinderklinik gemacht habe, war es keine Frage, das ist meins. <lacht>
0: Sie können wahrscheinlich in dieser langen Zeit, die Sie jetzt als Kinderarzt gearbeitet haben, auch ein bisschen etwas von einer Entwicklung ablesen, wie sich Kinder verändert haben. In den ja, Das sind jetzt, glaube ich, fast 30, 35 Jahre, diese Arzt sind. Sind die immer gleich geblieben oder haben sich die irgendwie geändert von so grundsätzlichen Eigenschaften?
1: Also Kinder sind sicher, sicher selbstständiger geworden. Man sieht aber schon auch, wir haben zwar... Zu wenig Kinder, das ist überhaupt keine Frage, aber zu viele Einzelkinder. Also es gibt die Kinder, wenn sie sehr viele Einzelkinder sind, ich nenne sie dann auch immer, spreche sie auch aus Prinzen und Prinzessinnen an, wenn sie Einzelkinder sind, ähm, sie, sind sie haben einfach ein Training fürs Leben dann nicht, nämlich einfach streiten. Mhm. Streiten und vor allem auch mit dem anderen Geschlecht äh, zu streiten, ist ganz wesentlich, äh, das ist, sind unheimlich wichtige Lernprozesse, dieses Teilen und Streiten und sich wiederfinden. Und, und einfach, mit, es ist für einen Dreijährigen ganz schwer, wenn jetzt ein Geschwisterkind auf die Welt kommt, ein Dreijähriger ist entthront. Und das muss er natürlich aushalten, der muss auf der einen Seite lieb sein, auf der anderen Seite muss man auch zulassen, dass er das Kind einmal zwickt oder sagt, der Mama sagt, ich kann es jetzt ruhig stehen lassen da irgendwo, den brauchen wir eh nicht also irgendwie, oder dass man mit der Post zurückschickt, alle solche Sprüche hört man. Ja. <lacht> ähm, äh, diese letzten sind ganz wichtig, und, aber grundsätzlich, sie sind zum einen selbstständiger, aber auch sehr verwöhnt in, in dem Sinn, dass viele Kinder oder viele Eltern dann nicht wollen, dass sie schon mit 18 ausziehen und, und, und es wird ihnen oft auch weniger Selbstständigkeit zugemutet von den Eltern, obwohl sie selbstständiger werden wollen. Aber sie haben, Kinder haben wesentlich weniger Scheu, sozusagen ihren Willen äh, und, oder äh, da irgendwie zu demonstrieren, durchzusetzen. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass sich so viel geändert hat, weil, weil ein, ein, ein Kind heute, halt, halt, wie soll ich sagen, dass ein Neugeborenes ist ein vollkommen ungeprägtes oder prägbares Leben, Lebe, also ein, 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 ein Mensch, ein Wesen, ein Individuum, mhm. über jedes Neugeborene ist anders. Und irgendwie, manchmal denke ich mir, wenn ich da so ein Neugeborenes sehe, das ist irgendwie so die Verkörperung des Guten. Des Guten, des Lieben, des Freundlichen und diese, diese unbeschreibliche Kontaktfreudigkeit, die diese, die diese Kinder haben in sich. Das, das ist einfach wunderschön Und das funktioniert in, 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 in kürzester Zeit, in wenigen Sekunden, kann man mit einem Säugling einen Kontakt aufbauen. es geht sofort.
0: Und wie lange hat man als Kinderarzt eigentlich die Kinder? Wie lange gehen die zum Kinderarzt? Bis, an sich bis
1: zum 18. Geburtstag. Ach. Das Fach heißt ja Kinder- und Jugendheilkunde. Und, und, also ein Säugling ist man bis zum ersten Geburtstag, dann ist man ein Kleinkind bis zum Schuleintritt, dann ist man ein Schulkind und mit 14 ist man dann ein Jugendlicher. Und da wissen auch viele nicht, dass Jugendliche eigentlich schon sehr viele Rechte haben. Also, der Gesetzgeber spricht ja dann beim Jugendlichen eigentlich von einem sogenannten mündigen Minderjährigen. Die haben durchaus Entscheidungsrechte, was viele Eltern wieder nicht akzeptieren wollen, dass ein 15-Jähriger kann eine, eine, manche Maßnahmen oder Therapien ablehnen. Wenn sie, das ist gesetzlich definiert, definiert wenn außer es steht eine lang dauernde Gesundheitsbeeinträchtigung sozusagen im Raum, dann kann das nicht. Aber für sozusagen kurzfristige Entscheidungen oder so will der Gesetzgeber, dass, dass ab dem 14. Lebensjahr auch schon selbstständige Entscheidungen getroffen werden. Das ist
0: gut. Und Sie haben sich ja, glaube ich, auch in Ihrer Praxis, also im Spital, sehr stark für Kinderrechte immer eingesetzt, nicht?
1: Ja, ich habe dann, das war auch sozusagen so eine Gegensatzentscheidung zur Intensivmedizin mich mit Misshandlung und Missbrauch zu befassen. Und zwar deswegen, weil ich, ich leider einmal, wie jeder, der lange in der Intensivmedizin ist, auch Todesfälle durch Misshandlungen erleben musste. Das ist echt bitter. Also da braucht man dann wirklich Unterstützung und Teamgeist und, und, und Supervision und solche Sachen. Und da haben wir gedacht, das darfst du nicht geben. Und das war dann... Ich hatte damals außer Intensivmedizin noch kein, kein anderes Spezialgebiet, weil in der Pädiatrie ist es so wie in der internen Medizin üblich, dass einer halt besonders gut Kardiologe ist oder der andere macht dann, äh, äh, was Gott, Rheumatologie oder Gastroenterologie oder was auch immer. Und ich hatte damals noch kein Spezialgebiet und das wurde dann zu meinem Spezialgebiet und war dann 20 Jahre lang, war ich dann Leiter der Kinderschutzgruppe, habe eine Kinderschutzgruppe gegründet habe mich sehr viel mit anderen Kinderschutzgruppen in Österreich vernetzt und, und, und Fortbildungen und, 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 und Treffen und Vorträge und, und Kongresse, also Kongresse, aber in, während bei Kongressen äh, äh, bestimmte <lacht> Blöcke dann organisiert und gestaltet mit Kollegen aus ganz Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland. Ähm, das, war, das war sozusagen die erste Gegensatzentscheidung zur Intensivmedizin und die zweite waren die Ordination. Und äh, Kinderrechte sind mir etwas ganz Wesentliches.
0: Nochmal zurück jetzt äh, zu Ihren Anfängen sozusagen. Wie waren Sie denn als äh, junger Mensch, als, äh, können Sie da ein bisschen was skizzieren, als Schüler, als Student, äh, über Ihr Leben ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich bin das zweite Kind. Vater war eben Arzt, die Mutter verhinderte Ärztin, war dann lang äh, Krankenschwestern, später dann Erzieherin und ähm, war. Äh, eigentlich aus dem Säuglingsalter heraus, bis, bis nach der Volksschule, ein oft sehr krankes Kind, hatte sehr viele Ponchitis und Lungenentzündungsattacken, war dann, ähm, während die, die Winterzeit war für mich ganz hart, also mir wundert das nicht, dass ich heute den Winter so liebe, weil damals war er für mich nicht so toll, weil ich einfach von einer Verkühlung in die nächste gekippt bin, war ähm, während der Schulferien dreimal, also ganze zwei Monate in Tirol auf so einem Asthmaerholungsheim, habe mich aber von dem so ab dem 12., 14. Lebensjahr vollkommen erholt und konnte dann ein gesundes und sportliches Leben führen und bin dann... Normale Volksschule in Wien in, in Otterkring aufgewachsen, dann äh, Gymnasium in der Maroltinger Gasse, dort zweifellos eine, eine sehr linksliberale Prägung bekommen. Das war an der Schule ganz wesentlich. Und mit der Schule habe ich mich sehr lang verbunden gefühlt, auch noch nach der Matura, obwohl ich war sicher kein guter Schüler. Das eine war sicher die Legasthenie, die mir sehr im weggestanden gestanden ist und zum anderen war ich heute, halt wie, wie viele die Ärzte werden, eher ein fauler Strick und habe wirklich, ähm, äh, glaube ich, habe das Wohlwollen meiner Lehrer, glaube ich, einigermaßen strapaziert, so würde ich es einmal sagen, hatte aber das Wohlwollen, Gott sei Dank und war aber dann auch nach der Matura mit der Schule lang verbunden, war dann so Skilehrer auf Skikursen und wir haben dann auch so Theateraufführungen gemacht und, und da war ich zum Teil Techniker, zum Teil auch so ein bisschen Schauspieler und wir haben zum Beispiel so diese Kabarettstücke von Qualtinger oder vom Herwig Sebeck oder so nachgespielt auf der Bühne. Also das waren schon, da war ich schon sehr aktiv auch in der Schule, Schüler weniger, aber so in den, in den sportlichen oder technischen oder auch so in diesen anderen Dingen. Und ja, Biologie wäre sehr geliebt. Und für den Biologielehrer lehrer wie sogar aus Draht, so diese Kristall Kristallisationsmodelle, die es so gibt, also Rumpen und Quadrat und Sechseckige und so, das habe ich aus Draht gelötet und gemacht. Das also hängt dann sehr von, sozusagen wie immer halt in der Schule, wenn es also Als Schüler, wenn man mit einem Lehrer gut kann, dann ist man wesentlich leichter motivierbar, als wenn es nicht so ist.
0: <lacht> und die guten Biologiekenntnisse haben sicherlich auch beim Medizinstudium geholfen, nicht? Genau. Und wenn Sie jetzt so äh, Ihr Leben einmal zurückschauen und sagen, was, worauf Sie besonders stolz sind und was Ihnen besonders gut gelungen ist, weil neben der äh, Karriere als Arzt, wo man jetzt schon gesehen hat, dass da wirklich äh, tolle Meilensteine waren, was würden Sie dann noch nennen wollen?
1: Ja, also ich habe dann das Glück gehabt, nachdem ich als Student oft äh, nicht so glücklich verliebt war, dann meine Frau gefunden zu haben. Ich war am Anfang eben im Ausland verliebt. Da bin ich nach Deutschland gefahren, nach Belgien, äh, zu meinen Liebschaften sozusagen. <lacht> Und ähm, habe dann Gott sei Dank meine Frau kennengelernt. Und das, das also die Beziehung die ist, geht bis heute wunderbar. Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Söhne. Ich bin jetzt vor kurzem Großvater geworden und bin sehr froh, dass ich mit meinen Söhnen eine sehr gute Beziehung habe. Einer lebt in Salzburg, der andere lebt in Wien. Und das ist für mich sozusagen das, nebst, dem, nebst dieser Verwirklichung und dieses Wiederfinden im Beruf, dass ich auch sozusagen ein glückliches Privatleben habe, das macht viel Freude oder auch viel wie soll ich sagen, gibt einem Sicherheit und Befriedigung, dass man dass, dass vieles auch gelungen ist im Leben. Natürlich gibt es auch Dinge, die, die nicht gelungen sind, das ist klar. Aber ja, Krisen, wenn Krisen überwunden werden, dann sind sie ja auch gut. Dann waren sie gut. <lacht> so.
0: und, sie, und Sie haben sicherlich, weil Sie ja so viele Kinder im Laufe Ihres Lebens kennengelernt haben und dadurch auch Eltern-Kind-Beziehungen, haben Sie irgendwelche Tipps, wenn Sie sagen, bei Ihnen ist es so gut gelaufen mit Ihren Söhnen jetzt, was man den Eltern raten könnte, weil Sie kennen ja auch viele Fälle, wo es nicht so gut läuft. Und man schon sieht, wenn die in die Ordination kommen, dass die schon beim Reinkommen streiten. Also so denke ich mal. Was, was, was sind so die großen Fehler, die Eltern machen, wenn es nicht gut läuft mit ihren eigenen Kindern?
1: Also, wie soll ich sagen, wir, bestehen, wir Menschen bestehen aus einer Portion, die uns mitgegeben ist in unseren Genen und in unseren Veranlagungen, aber die Veranlagung lässt sich auch sozusagen, wird dann weiter geprägt. Und das, was mir sowohl in dieser Zeit, wo ich mich mit Kinderschutz befasst habe, als auch dann in meiner Ordinationszeit so deutlich sehe, dass es viele Eltern nicht schaffen, ihren Kindern etwas zuzutrauen. Kinder werden oft so in die Unselbstständigkeit gedrängt und äh, dadurch entsteht dann oft auch wenig Vertrauen. Weil nur, finde ich, durch Zutrauen äh, seinem Kind gegenüber kann man Vertrauen schaffen. Also, das beginnt, sagen wir nehmen wir mal ein simples Beispiel: Stiegensteigen. Stiegen sind am Anfang für ein Kind eine wirkliche Gefahr. Und solange ein Kind Gefahren gar nicht einschätzen kann, muss man es davor schützen. Aber Kinder sind äußerst lernfähig und äußerst anpassungsfähig. Und wenn man jetzt eben sagen wir, in einem Haus lebt, oder wo es viele Stiegen gibt, dann ist es essentiell, dass dieses Kind möglichst schnell Stiegen steigen kann oder mit Stiegen umgehen kann. Und wenn man jetzt versucht, dem Kind nur dabei zu sein, um es zu beschützen, aber nicht zu bewahren und einfach das Kind versuchen lässt, wie es das Problem meistert. Und die meisten Kinder können dann zum Beispiel am stiegen runterrutschen, mit dem Kopf nach oben und den Füßen nach unten und lernen das. Und sobald man dann als Elternteil gesehen hat, mein Kind kann das jetzt, dann muss ich nicht mehr angstvoll daneben stehen und zu glauben, es wird jetzt etwas passieren, sondern das Kind hat sozusagen Selbstvertrauen daraus geschöpft, dieses Stiegensteigen jetzt erlernt zu haben und jetzt kann es es und Punkt. Und das ist nicht ein ganz simples Beispiel, aber das geht natürlich dann viel weiter und das sieht man jetzt und das lernt man natürlich wieder nur in der Ordinationsmedizin, das sieht man auf den ersten Blick in den Interaktionen dass ähm, ob Eltern mit ihren Kindern sozusagen dieses Bauchgefühl haben, ihnen was zuzutrauen. Und das macht Kinder dann, das gibt dann Selbstsicherheit. Und zwar sowohl dem Kind als auch den Eltern. Und das geht dann natürlich, wenn dann bei einem 15-Jährigen ist es wieder was anderes. Nicht? Da finde ich, muss man dann diese Kinder, dadurch festigt man seine Kinder so, dass sie dann für viele Probleme, die auf sie zukommen, weil man ist ja dann nicht mehr oder nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir den Schulweg. Ich finde, die meisten Kinder werden entmündigt und ich weiß nicht, bis zu welchem Alter, dauernd zur Schule gebracht. Ich verstehe das einfach nicht. Die können das. In den Ferien vor Schulbeginn mit sechs lernt man mal den Schulweg. Erlernt man mit ihnen den Schulweg, da ist noch weniger Verkehr. Dann begleitet man sie sicherlich vielleicht noch ein, zwei Jahre am Schulweg, aber spätestens Mitte der Volksschule ist jedes Kind fähig, den Schulweg selbst zu meistern. Weil man soll es denn, denn sonst lernen? Der Verkehr ist gefährlich, das ist überhaupt keine Frage. Aber mit Gefahren muss man lernen, umzugehen. Und es ist der falsche Weg, alle Gefahren sozusagen vom Kind wegzuschieben, anstatt das Kind mit Gefahren zu konfrontieren und es zu befähigen, mit Gefahren umgehen zu können. Das ist mein Grundsatz.
0: Und äh, Sie haben ja auch einen sehr guten Kontakt zu Ihren Mitarbeitern äh, und, und ein sehr gutes Verhältnis und spielt auch dieses Zutrauen eine Rolle dabei, dass Sie äh, das schaffen auch.
1: Ja, also ich habe das Glück gehabt, zwei meiner Mitarbeiterinnen 15 und jeweils 16, eine 15 oder 16 Jahre bei mir zu haben und äh, das ist natürlich auch so ein, am Anfang ein gegenseitiges Abtasten, da muss man zweifellos viel kontrollieren, aber ich bin dann rasch dazu übergegangen, diese Kontrolle zurückzunehmen und sobald ich gesehen habe, sie wissen, wie die Vorgänge ablaufen, wie sie Gespräche zu führen haben, wie sie Termine zu vergeben haben, wie sie äh, die ganzen, den Bestand von Material äh, zu überprüfen haben und, und zu beschaffen haben. Und das war eigentlich, wir haben das jetzt nie ausgesprochen, da ist vieles unausgesprochen gelaufen, durch einfach durch Beobachten, durch Zuschauen, durch Zutrauen, dass ich Gott sei Dank mit diesen beiden Mitarbeitern ein ausgezeichnetes Verhältnis hatte und, und sozusagen ihnen genau gewusst habe, welche Bereiche sie alleine machen können. Und sie wussten auch genau, wann sie zu Fragen hatten, ob jetzt weiß ich, welche Impfung oder welches Medikament oder und ob sie das jetzt eh selber schon schreiben können äh, und verordnen können. Und dadurch ist die Ordination auch wie geschmiert gelaufen, Gott sei Dank, auch in Stresszeiten.
0: Und für mich sind Sie ein großer Lebenskünstler, weil Sie ja jetzt zwar in Pension gegangen sind, aber doch nicht in den völligen Ruhestand sofort, sondern äh, Sie arbeiten ja trotzdem noch weiter.
1: Genau, ich arbeite noch weiter jetzt in Berchtesdorf in einer Ordination bei meinem Herrn Dr. Langer. Äh, zweimal in der Woche mache ich dort ein, jeweils einen Nachmittag und... Äh, gleite sozusagen ein bisschen da hinüber Richtung Vollzeitpension, möchte aber erstens, weil ich gerne grundsätzlich gerne arbeite, vielleicht nicht jeden Tag, aber grundsätzlich arbeite ich gerne und mir ist eben die Begegnung mit Kindern und jungen Eltern ist mir sehr viel wert. Ich könnte auf der anderen Seite kein Altenbetreuer sein, also Geriatrie wäre für mich absolut nicht machbar. Und das, ich glaube auch, das tut dann mir gut, wenn man eben dauernd mit Lungenleuten zusammen ist und man kann Kinder beobachten, man kann ihre, eben ihre Entwicklungsprozesse beobachten und man kann dann schon, denke ich, auch unterstützen und zu sagen, geben Sie doch Ihrem Kind die Möglichkeit, das zu tun, sind Sie nur dabei und beobachten Sie es, aber behüten Sie es nicht so, also Sie werden sehen, was Ihr Kind alles lernen kann und, und Kinder sind auch sehr robust. Ja? Also, und ich sage auch dann dazu, jeder macht in seiner Erziehung Fehler, jeder von uns. Aber wenn Sie diese Fehler sozusagen jetzt nicht über Jahre und Jahrzehnte machen, dann können Kinder auch mit ihren Fehlern leben, so wie Sie mit den Fehlern der Kinder lernen zu leben. Aber haben Sie Vertrauen in Ihre Kinder, trauen Sie ihnen was zu und machen Sie möglichst vieles gemeinsam. Ganz, ganz vieles gemeinsam. Das heißt, wenig, wenig Medienkonsum, viel gemeinsam unternehmen, egal was das jetzt ist, ob das jetzt Wandern, Lesen, Kegelscheiben, Schachspielen, was auch immer ist, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass sozusagen es wirklich ein soziales Familienleben gibt und das beginnt bei den Kindern immer mit dem gemeinsamen Essen. Es ist, mir ist klar, dass die Berufswelt es nicht zulässt, dass man alle, gemeinsamen, alle Mahlzeiten gemeinsam zu sich nimmt, aber zumindest, dass es... In, in der Früh und am Abend eine gemeinsame Mahlzeit gibt, weil das erzieht die Kinder auch zum Essen auf dem Tisch und nicht unter dem Tisch oder sonst wo und das erzieht sie auch dazu, dass es Mahlzeiten gibt und dass es zwischen den Mahlzeiten kein Essen gibt, dass man nicht dauernd isst. Das ist nämlich auch finde ich etwas, was man im Straßenbild ununterbrochen beobachten kann. Es wird dauernd irgendwann irgendetwas gegessen. Die Verlockung dazu ist auch groß, weil es es an jedem Eck gibt, Jetzt gerade nicht, aber grundsätzlich schon. Und, und das ist so ein, ein, ein Hinbewegen zu, zu, dies, zu einem Individualismus, der finde ich falsch verstanden ist, weil, weil das führt dazu, dass die, wie soll ich das sagen, dass eigentlich wenig Solidarität da ist heute, also weniger als ich es aus meiner Zeit, aus meiner Jugendzeit kenne, weil heute sich viele Menschen. Einfach nur mehr um ihr eigenes Wohl kümmern. Wir leben ja auch in einer Zeit, die, wo jeder Mensch ein unheimlich hohes Maß an Selbst, äh, wie nennt man das, äh, an Selbstbestimmung hat. Ja, ich bin sehr wenig davon beeinflusst. Jetzt durch Corona, da merkt man natürlich, es gibt jetzt auf einmal Regeln, die man einhalten muss. Das können dann viele nicht, weil sie nicht verstehen, dass sie durch, durch ihr eigenes Verhalten andere gefährden, sondern sie man denkt viel mehr an sich. Es gibt eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Das ist auch ein absolutes Schlagwort heute, das auch zutrifft. Und vielleicht fängt das schon in vielen Erziehungen an, wenn einfach ähm, es wenig Gemeinsames gibt, sondern jeder für sich in einer Familie herumtut äh, und, und jeder in seinem Zimmer sitzt, äh, anstatt dass man sich gemeinsam unterhält oder auch gemeinsam was unternimmt, drinnen oder draußen. Ich glaube schon, dass das ein Zusammenhang ist.
0: Und wenn Sie es von mangelnder Solidarität schon in der Kinderzeit sozusagen sprechen, es ist ja jemand, der sehr offen die Dinge ausspricht, sozusagen. Wo würden Sie noch kritisch sich äußern jetzt zum momentanen gesellschaftlichen Leben, was es die Solidarität betrifft?
1: Also ich finde an, an, an den Corona-Verweigerern kann man das zum Beispiel sehr gut beobachten. Die sind nicht die sind nicht bereit, dass, oder nicht wollen oder können nicht einsehen, dass sie durch ihr Verhalten auch andere gefährden. Also man kann es zum Beispiel, das Parlament ist, das habe ich jetzt vor kurzem gelernt, ein, ein, ein guter, Anhalt, oder kann man das gut demonstrieren, im Parlament kann man aus bestimmten rechtlichen Gründen keine Maskenpflicht verordnen, weil ein Mandatar, der vom Volk gewählt ist, sozusagen rechtlich ein bisschen anders dasteht. Die Parlamentsdirektion kann dem nicht vorschreiben, wie er, ob er Maske tragen muss. Meines Erachtens, alle Vernünftigen tragen auch im Parlament Masken, weil man ja da ununterbrochen in Gespräche verwickelt ist, auch wenn da jetzt Plexiglasscheiben stehen, aber es gibt ja auch sogenannte Kulargespräche. Und es gibt dort Abgeordnete, die absichtlich keine Masken tragen, nur deswegen, weil sie es nicht müssen. Sie bedenken aber nicht, dass sie andere gefährden. Das ist, finde ich, ein klassisches Beispiel, an dem man das ablesen kann. Oder Sie gehen, stellen sich zehn Minuten auf einer Straßenkreuzung in Wien hin und Sie werden viele Elternteile sehen, die nicht auf Ihre Kinder schauen, sondern auf Ihre Hände schauen.
0: Also viele, viele Appelle, was man also <lacht> besser machen sollte vom Kinderarzt. Und ja, hoffentlich vieles zum Nachdenken. Ich danke Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch.
1: Danke auch. Danke, danke. Auf Wiedersehen. Thank you.